0: 大家好，欢迎关注微信公众号“每天读诗词”，我是依琳。最深情的翩翩公子纳兰性德，对于爱情，他的一生给了世人最好的答案。今天，我们就一起来走进纳兰的这一世。纳兰性德原名纳兰承德，为了避讳才改名为纳兰性德。他是含着金钥匙出生的，他家为身世显赫的贵族皇亲，他父亲明珠身居要职，是大学士、太子太傅，他母亲更是亲王的女儿。纳兰家族是满洲正黄旗，清初满族八大姓氏中最显赫、最尊贵的叶赫那拉氏。如此显赫的家族。给了纳兰无比优越的生活和读书环境，他自幼饱读诗书，十七岁入国子监，十八岁乡试中举，十九岁会试中试。这一年因为生病而没有参加庭试，三年之后在二十二岁补考庭试，中了进士。其中在二十岁的时候娶了卢氏为妻。中了举人后，纳兰在积极的备考科举考试的最后一关殿试的时候，却突然得了风寒，便失去了参加由皇帝亲自主持考试的机会。在床榻上无聊躺着的纳兰有感而发，就在他因为生病无法参加庭试的时候，心情无比的愁苦。十九岁的他，写下了这首词。《采桑子》，桃花休作无情死。桃花休作无情死，感激东风，吹落娇红，飞入闲窗，半傲浓。谁怜辛苦东阳瘦？野味春慵，不及芙蓉，一片幽情，冷处浓。在这首词中有两个典故，第一个是东阳寿，这说的是南朝梁国著名文人沈约。沈约曾经是东阳太守，所以也称沈东阳。姚思廉在《梁书·沈约传》中记载道：“沈约，永明末出守东阳，百日数旬，隔代长阴以恐，以手握臂。”绿纪月小半分，沈约操劳过度，日渐消瘦后，被世人以东洋销售“东阳消瘦”“东阳瘦体”称之。而另一个典故是芙蓉。段成氏在《有阳杂俎》续集》中说：“相国理工下地有属，寓意老妪言，郎君明年芙蓉镜下及地，明年果然状元及地。中了进士的纳兰，诗词才情名声大噪。也就是在这一年，他认识了好友顾贞观。这几年，他的莫逆之交严绳孙也一直在京城，两人互相唱和。高中进士，以及不断结识好友，纳兰书生意气出尽风头。也就是在这一年，南边三藩之乱战事正急，纳兰心怀天下。多次上书康熙，想要到前线立功，可是康熙没有准允，纳兰报国无门。这时候，纳兰做义王孙。西风一夜剪芭蕉，倦眼惊秋，奈寂寥。强把心情付拙劳。读《离骚》愁死相将，愁似湘江日夜潮。从这首词看，纳兰性德的情绪相当苦闷。他说自己抵受得住寂寞，这是反话，实际上是说自己在政治上不甘寂寞，因此才会痛饮熟读《离骚》，才会心绪起伏，思绪汹涌。在二十三岁那年，卢氏为纳兰生下一子后，一个多月的样子就离世了。这又如同之前说的欧阳修，他的妻子也是产后不久离世。所以说，女人自古以来都是牺牲最大的，应当被社会尊重。卢氏的去世，纳兰悼念亡妻之哀因破空而起，成为《饮水词》中拔地而起的高峰。不仅后人难以超越，自己也无法超越。爱有多深，相思就有多深，词自然也最动人心。第二年，纳兰的《饮水词》做成，而被后人认为是压卷之作的，当属《临江仙·韩柳》。飞絮飞花何处是？曾冰积雪摧残。疏疏一树五更寒。爱他明月好，憔悴也相关。最是凡思摇落后，转教人忆春山。湔裙梦断续应难。西风多少恨，吹不散眉弯。柳絮杨花随风飘到哪儿去了呢？原来是被厚厚的冰雪摧残了。五更时分，夜阑风寒，这株柳树也显得凄冷萧疏。皎洁的明月，五丝普照，不论柳树是繁茂还是萧疏，都是一般的关怀。最是在繁茂的柳丝摇落的时候，我更免不了回忆起当年的那个女子，梦里又见当年和她幽会的情景，但是好梦易断，断梦难续，遂将愁思寄给西风。可是，再强劲的西风也吹不散我眉间紧锁的、不尽的忧愁呀。人要感性一点才有温度，纳兰就是这样温和如玉的公子。他的温度不仅仅是对表妹、对卢氏、对沈婉的爱情，还有对朋友的友情。出身富贵的他，还与江澄英。严绳森、朱彝尊、顾贞观等汉人交往密切，真诚以待。人生得一挚友，比万贯家财、仕途名利，哪个更重要呢？显然，纳兰在这方面是感性的。诗人、词人一般都是感性的，他们能细腻的去感知这个世界与万物神会。借用王国维的话说。纳兰容若以自然之眼观物，以自然之舌言情，所以，我们后世才有幸品读如此如花如水如茶，有骨有血有肉的纳兰词呀。人活一辈子，其实就是活一个情字。纳兰在世虽短短的三十一年时间，却活出了浓浓的人间的烟火味纳兰交友皆是真诚相待，不仅仗义疏财，对他们积极帮助，还互相敬重，毫无等级区分。二十五岁那年，因朝廷举荐博学鸿儒，他的那些布衣朋友经常相聚京城，他特意邀请他们住在露水亭，他还特意在此筑一茅屋，提花间草堂”，共有人一起谈古论今。这年，江城英一人穷困潦倒,倒，住在佛寺中。一个秋天的晚上，天气渐凉，纳兰想起了佛寺中的朋友，便写下了这首词。《点绛唇》，纳兰。小院新凉，晚来断绝罗衫薄，不成孤酌，形影空愁作。萧寺怜军，别绪应萧索。西风恶，夕阳吹角，一阵槐花落。卢氏去世后，纳兰一直放不下这段感情，王七就化为纳兰的词中每一个文字，读起来仿佛她就在眼前，却不能相望。更是无法相守。在妻子去世后，好友顾贞观给纳兰介绍了一位江南才女沈婉。一方面，沈婉是纳兰的铁粉，对纳兰十分仰慕，经常在坊间传唱纳兰的词；另一方面，沈婉才情出众，十八岁便有了《选梦词》。纳兰得知后，便与其书信来往。到底最后两人是互生情愫，还是惺惺相惜而为知音？后世有许多传说，但无定论。且不管这些，这段感情有点迷离，也没什么不好呀。终于在康熙二十三年，纳兰三十岁的时候，康熙南巡，纳兰跟随到了南方，一直书信来往的两位才子佳人相遇在江南画舫。绿纱窗下，但两人相见也非家常一般呀。因为此时纳兰还要南下，沈婉却要随顾贞观带着沈婉北上京城，两人就此分开。接下来的这首词没有确定的背景，一般认为这是沈婉离京时纳兰写的。其实沈婉在纳兰生前离京，还是去世后离去，也是无定论的。但根据词意揣摩，这首词更像是纳兰南巡、神宛北上短暂分别而写的。就这首词，其实就可以看出纳兰与神宛的关系远不止知音而已南乡子》，纳兰。烟暖雨初收，落尽繁花小院幽。摘得一双红豆子，低头说住分携，泪暗流。人去似春休，至酒曾将泪时游。别自有人桃叶渡，扁舟一种烟波，各自愁。诗词里面有卮酒，是古代盛酒的器皿；酹，指将酒倒在地上，表示祭奠或立誓。石油，是石油峰，及逆风或顶头峰。别字二句是说，与你分别后，定然还有人在这里乘小船作别。桃叶渡在江苏省南京市的秦淮河畔。因敬王献之于此歌其爱妾陶叶而得名，后人以此代指情人分别之地或分别之意。沈婉给了纳兰第二次爱情的生命，在生命的最后一年，他在江南难得写下了如此清丽淡然的诗词。《浣溪沙》十里湖光载酒游，青莲低映白苹洲。西风听彻采菱讴。沙岸有时双袖拥，画船何处一竿收？归来无语晚妆楼。沈婉入京后不久，纳兰便纳沈婉为妾。这种结合要突破重重的阻碍，满人和汉人，皇亲贵族和歌妓，父亲和皇命。在爱情面前，纳兰还是选择了感性的去爱。最终，纳兰和沈婉在一家别院开始了同居恩爱的日子。沈婉到底是在纳兰生前离开，还是去世后离开？我们不得而知，但最起码那半年的时光，纳兰肯定是幸福的。三十一岁那年的五月，纳兰和顾贞观、江成英等一起饮酒写诗。第二天，纳兰便生病了。七天之后，也就是五月三十日，纳兰离开了他所留恋的世界。而这一天，也正好是妻子卢氏的忌日。人人争唱《饮水词》，纳兰心事几人知？人间最美的词刻，短短的三十年，他的才情却一直绚烂着这个世界。你还记得深夜在院落中，与冷月寒柳相伴的纳兰公子的身影吗？